0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 22 mars 2022. Vous écoutez le 22e épisode de la saison 5 de Sneak On Air, la première et la seule émission 100% Sneakers de la FM au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire.
1: You will not be able to
2: It's gotta be the shoes.
3: The shoes, the shoes, the shoes.
2: shoes, shoes. You sure it's not the shoes? Do you know, do you know, do you know? Yeah, one, two, one, two. Huh? know how I do. Yo, what up? This is a one and I'm chilling on sneak and Air, man.
0: Saison 5 de Sneak On Air Les sneakers sont un produit de performance pour améliorer la pratique du sportif Aujourd'hui les baskets se portent pour leur confort et leur style leur forme leur semelle leur amorti leur lassage. Leurs hauteur sont autant d'éléments qui composent une basket pour notre performance et surtout pour notre style. C'est sans doute à tout cela que doit penser un designer quand il conceptualise une chaussure. Nous allons évoquer leur travail lors de cette émission avec un invité très très spécial. J'ai nommé Sébastien Mermet. Creative Director, Head of Design and Innovation Chez Salomon pour le footwear Je vois mes amis sourire de mon accent américain On va vous donner la parole très très vite Alors à tous Et pendant une heure de plaisir Pour parler ensemble de son parcours De son travail De ses anecdotes Alors bienvenue à tous dans notre épisode 22 de la saison 5 de Sneak on Air. Au programme pour ce 22e épisode, notre traditionnel, qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, et puis on interviewera tout de suite notre invité Sébastien Mermet, créatif, Director Head of the Design et Innovation chez au Footwear chez Salomon, on est ravi de le recevoir, et s'il nous reste du temps on parlera un petit peu d'actu mais on se fera une grosse émission actu et Air Max One la semaine prochaine pour fêter le Air Max Day qui a lieu le 26 mars prochain dans la semaine qui arrive pour m'accompagner ce soir, je suis ravi d'accueillir des revenants, des ouais, des des spécialistes qui sont là régulièrement, vous allez vite les reconnaître derrière le micro. Je suis ravi d'être accompagné de Marie, l'agente féminine de l'association. Salut Marie, comment ça va
3: Salut, ça va et toi
0: bah Super, on est ravis de t'avoir avec nous dans, dans le studio, c'est un grand plaisir.
3: Et oui, moi aussi, franchement ça me fait trop plaisir, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue.
0: Voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'on était loin, parce qu'on se voyait <rire> très souvent au, au Square, l'endroit où on se retrouve assez régulièrement. On est ravis de t'avoir avec nous et aussi d'avoir un un avis, un regard féminin, donc n'hésiteras pas à poser tes tes questions à à Sébastien tout à l'heure, ça marche et vous retrouverez Marie euh, très régulièrement dans l'émission, d'ailleurs on l'embrasse très fort c'est elle qui va faire vivre euh, notre story Instagram pour retrouver les baskets qu'on porte ce soir dans le studio sur Sneaker 67 Empire il vient de loin mais sa ville de cœur, c'est bien l'Alsace quand bien même il est un accent du sud, on l'aime. On aime sa passion pour les fat Lace, On aime sa passion pour Adidas. J'ai nommé Denis. Salut Denis, le comeback.
5: Salut, merci de, de m'accueillir à nouveau après trois ans d'absence.
0: Et bah écoute, t'as fait la première que il y a cinq ans ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est que vrai. j'ai réécouté et on est ravis de te retrouver euh, bah écoute, ici.
5: Pareil, c'est un plaisir partagé. Très très content de retrouver les Terres Strasbourgeoises.
0: Voilà et, et notre passion pour pour et la basket. Sûr, sûr. Et puis tu te rapproches de chez Adidas en étant là. Clairement. Clairement Et voilà C'est notre spécialiste Notre spécialiste De, de l'amorti c'est, euh, c'est l'homme Que l'on nomme Nikos Nikopat67 Salut Alex Salut tout le monde Ça va Nico Nickel T'as Un la peu forme. malade. Un peu malade Je suis un peu pris Alors euh, j'ai peut-être pas la même voix Ouais Mais euh, ça Ta voix suit. Je suis négatif T'es négatif Il a pas de problème Les micros ont été désinfectés On a utilisé la lingette On a respecté le protocole sanitaire D'RBS Tout va bien Bah alors est-ce que vous avez t'as perdu l'habitude, Denis Tu sais par quoi on commence cette émission
5: Euh. Non, j'ai un peu perdu l'habitude, je t'avoue.
0: Eh bah, ben, tu as vite retomber dans le bain et ouais. ouais, c'est toi qu'on va interroger en premier. D'accord. Que portes-tu ce soir dans le studio
5: Alors, ce soir, j'ai des magnifiques ZX Easter Pack 2021. C'est un petit gâteau au chocolat, t'as envie de croquer dedans.
0: ZX 10 000. Ouais. Exactement. ZX 10 000. Tu peux vite reparler du, du modèle euh, bien sûr, mais écoute, c'est un modèle
5: dans l'esprit du dans l'esprit du chocolat. Donc t'as vraiment euh, rien que les couleurs, les teintes. Euh, je te dis un bon petit gâteau au chocolat, tu vois, avec un petit cœur vanillé. Donc c'est euh, c'est assez gourmand comme chaussure. Confort magnifique. Euh, on est sur euh, c'est du din, c'est agréable au toucher. Je la touche en même temps, tu vois. Pour, ouais, ouais, je vois. Pour me rappeler <rire> euh, les détails, super détails. Dans la languette, t'as les petits euh, les petits bijoux de lacets qui sont cachés. Mm-hmm. Dans la languette, tu l'enlèves ou tu l'enlèves pas. C'est le petit cuir de languette au dessus là. Euh, moi, je l'ai enlevé, mais j'ai pas utilisé les, euh, les petits euh, bijoux de l'acier. C'est des petits bonbons, c'est vraiment des petits euh, des petits flots Un intérieur euh, la semelle de propreté, euh, vraiment euh, des petits bonbons au chocolat, plein, non, vraiment très détaillé, très confortable. Ça reste du ZX, euh, voilà, c'est valeur sûre.
0: Voilà, le ZX 10000 qui est la, la dernière euh, euh, version et déclinaison de la, de la ZX euh, dont, dont la première a été aussi euh, travaillée avec, euh, avec Jacques Chassin, notre parrain et le père de la ZX et de tant d'autres euh, baskets.
5: Écoute, Adidas. ça fait, ça fait euh, 4 jours que je suis euh, sur Strasbourg et j'ai croisé Jacques, j'ai eu la chance de le croiser C'est hier vrai le matin. Ouais. Et euh, Vraiment, euh, comme ça dans Strasbourg et c'était super chouette. Voilà, c'était, euh, ça fait tu
0: portais quoi euh, J'avais des top 10. Des top ten. Ouais, j'avais des top 10. Toujours Adidas. Pas classé, ouais. Fat sur des top 10 ouais, à trouver peut-être dans, dans la story. Marie, tu te sens prête
3: ouais Ouais, oui, Tu oui, portes quoi ce soir Alors ce soir, pour mon retour, j'ai mis mes, ma paire préférée donc, que ma mère m'a achetée pour mon 18e anniversaire, donc en 2018, les TN Greedy.
0: Tu peux nous la décrire
3: Alors d'un côté elle est bleue, de l'autre elle est orange-jaune, donc c'est pour rappeler vraiment les deux paires... Euh...
0: Les deux coloris. Voilà, les, les deux, deux coloris, coloris
3: ro- OG. Euh, OG de la TN. Voilà.
0: voilà. Qui la était...
3: requin et la tiger.
0: Exactement. C'était celle sortie, enfin euh, c'est le rappel aux coloris, euh, des coloris euh, de, de l'édition. Et celle-ci c'est un modèle qui avait été refait je crois pour l'anniversaire hein, de la sortie de l'ATN. La ouais, c'est ça. Génial. Ouais, c'était les 20 ans je crois. C'était les 20 ans, pas plus. Ah non, 18, 98, 26, 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais, ouais. Pour les 20 ouais, ans. Ça doit, ça ouais, doit faire 2018, ça. Ouais. Bienvenue à nos auditeurs, oui oui oui, vous écoutez bien euh, Sneak On Air sur l'antenne d'RBS 91.9, radio rbs.com Et pendant une heure jusqu'à 21h, on parle de sneakers en donnant la parole tout de suite à Nico tu Alors moi je
6: porte une paire de New Balance euh, 827, donc euh, paire euh, toute blanche en mèche avec des rappels de bleu et d'orange
0: Ouais, modèle assez rétro
6: Ouais, ça date de 99, mais c'est une réédition de 2020 de 2020 ouais ah Avec
0: non. toujours ce style un peu Chunky Dutch Non shoes. toujours pas. Trouve <rire> pas Tu me le dis à chaque fois Ah mais, mais moi je trouve hein.
6: ah non elle, c'est, c'est, c'est une running hein. C'est vraiment running de running Mais
0: les running de cette époque Elles étaient assez massives Tu vois par rapport à une racer De, de chez Nike Qui était un des ouais, modèles c'est, c'est, c'est,
6: c'est l'équivalent de la racer un
0: peu Ok Le débat est ouvert ouais, Sur le l'antenne débat d'RBS Envoyez euh, va vos, vos commentaires Exactement Sur Sneaker 67 Empire Et toi du, du coup mmh, Merci Alex. Nico Et ben moi Il s'agissait de rendre hommage à notre invité qu'on va interviewer tout de suite après le petit son qu'on va se se passer et je remercie Kevin qui qui m'a permis d'obtenir et d'avoir cette paire dans un joli colis qu'il m'avait envoyé. Il s'agit d'une basket Salomon une XT5 en collaboration avec Avenir c'est la marque euh, qui a développé Orelsan et, euh, et tout son crew elle a une semelle de contact quasiment bleu clin avec une semelle intermédiaire euh, blanche on va retrouver des systèmes d'amorti plutôt rigides à, à l'arrière et une empeigne euh, qui va retrouver un peu de cuir mmh. lisse et euh, c'est pas du mèche hein. c'est une sorte de matière assez, euh, assez sportive mmh. euh, Euh, Sur le dessus Et surtout elle a un système de de lassage rapide Que je trouve hyper hyper efficace Qui te permet finalement D'avoir un fil que tu tires Qui va reprendre l'ensemble de de l'empeigne Et qui va permettre de la serrer Sur sur ton coup de pied Hyper rapide, hyper efficace Et euh, c'est ma première salomon Et je tiens à dire qu'elle est Ultra ultra confort confort. Et il y a une forme de rigidité dans la semelle Que j'apprécie beaucoup Chaussures de trail ouais un petit Mais peu la Sage, c'est, c'est typique euh, trail, typique trail ouais. tout à fait et voilà bah, je remercie euh, Kevin et Salomon mmh. aussi parce que cette XT5 ADV LTD est euh, fort confortable et euh, plutôt jolie avec euh, bah, voilà, bah elle est plutôt dans la tendance et comme il faisait beau aujourd'hui j'ai pu mettre cette paire beige euh, aux couleurs estivales ben voilà, pour le qu'est-ce que tu portes euh, ce soir. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va se passer un petit son. On va euh, très rapidement, pendant ce son, appeler notre invité Sébastien Mermet, euh, responsable euh, et créatif directeur chez chez Salomon au niveau du footwear. On est ravis de le recevoir et on va passer le reste de l'émission avec lui et on ne manquera pas euh, s'il nous reste un peu de temps de parler d'actu. Et dans le pire des cas, on se retrouve mardi prochain pour une spéciale Air Max One. Allez, c'est parti. On écoute un de... un strasbourgeois, un de nos poteaux de, de l'assaut qui est souvent intervenu avec nous, qui fait du très très bon son. C'est Jérôme Adé avec I Wonder.
2: Wonder if I, I wonder if I told you how I really felt deep into the night when I'm with someone else. Wish I could back up my feelings and put them on the shelf. Wonder if I, I wonder if I. Uh
0: Sur l'antenne d'RBS 91.9. Vous écoutez Sneakon Air pour son 22e épisode de la saison 5 et on attaque notre deuxième partie d'émission avec notre invité Sébastien Mermé qui devrait être là à l'autre bout du téléphone. Sébastien, nous entends-tu? Oui, salut Alex. Ah génial, ça marche, parfait, pas de bug technique, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci beaucoup de te donner de de ton temps, euh, qui doit être très très précieux euh, au vu de ton niveau de responsabilité. On est ravis de passer euh, le reste de l'émission avec toi. Je suis accompagné de Marie.
3: Bonsoir.
0: De Denis. Bonsoir Sébastien. Et de Nicolas. Salut. ACA, Sneakopat, c'est notre spécialiste de l'amorti. Et bah écoute Sébastien, on est ravis de t'avoir euh avec nous, on embrasse très très fort euh notre poteau Kevin qui nous a mis en, en relation, qui a dû un peu t'expliquer le principe de, de l'émission. Très rapidement, bah nous on est des, des, des fans de basket, surtout de la culture autour de, de ce produit et ce qu'on aime beaucoup chez sneaker Empire et, et dans notre émission Sneak on Air, et bah c'est de partager avec euh, nos auditeurs, avec euh, des fans de, de basket, partager au autour de cet objet qui pourrait être un simple objet de de consommation euh, courante. Mais justement, ce qu'on aime faire découvrir, ben, c'est qu'il y a a plein de choses derrière. Ça parle de notre monde, ça parle de notre génération, euh, ça parle de notre environnement. Et tout ça, ben, on on peut le faire vivre grâce grâce à la sneakers. Ce que je te propose, Sébastien, ben, c'est qu'on commence euh, très rapidement ensemble à à parler de toi, à parler de ton ton parcours euh, professionnel, mais peut-être la la première question qu'on aime beaucoup euh, poser à nos nos invités, ben, est-ce que toi déjà, t'aimes bien les baskets
4: Bah
0: oui Ouais, et comment t'es tombé dedans, quoi
4: euh, comment je suis tombé dans. Alors déjà, ben merci de m'inviter à l'émission, euh, j'apprécie. Euh, oui, je peux parler un petit peu de mon parcours. Euh, comment je suis arrivé à la basket euh, Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vraiment, euh, vraiment rêvé de, euh, comme beaucoup, euh, dès le début, de designer des chaussures. Euh, j'étais très attiré par le sport. Je faisais beaucoup de sport et. Euh, et donc, voilà, et, euh, j'ai fait des études de design. Et je ne pensais pas qu'on pouvait associer les deux, sport et design. Donc, voilà, je suis arrivé plus ou moins par accident dans, le, dans, le, dans, dans la basket. En fait, je suis, euh, je suis originaire à l'origine de Grenoble. Euh, ensuite, j'ai grandi, euh, j'ai passé mon adolescence en banlieue parisienne à Créteil. Et j'ai fait une école de design euh, à Paris, aux, les, les arts appliqués, euh, Olivier de Serre Et j'ai ensuite fait une année euh, aux arts et métiers, euh, formation ingénieur Et euh, et donc voilà, à la fin de mes études, je me suis lancé dans le design produit, design industriel. Je faisais aussi pas mal d'espélance à à l'époque pour faire de la 3D. Et j'ai commencé chez Mitsubishi Electric à faire des téléphones portables, électroniques, etc. Et puis, euh, au bout de quelques années, j'avais vraiment l'envie de de partir à l'étranger. Et euh, j'ai plus ou moins appliqué sur une une, une annonce internet euh, euh, sur monster.com. (rire) Mmh. il <rire> euh, y avait une, une annonce sur, euh, pour Nike pour être euh, designer de sac et donc euh, Nike m'a, m'a contacté pour venir travailler donc, à Portland en Oregon euh, au bout de quelques mois et donc voilà à partir de 2004 euh, fin 2003, début 2004 je suis parti euh, donc à Portland et donc euh, moi je pensais que j'allais faire des sacs et en fait ils m'ont embauché pour faire ma chaussure Okay. Euh, et, et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé plus ou moins mon aventure dans le, euh, dans le design de la sneaker. Donc, j'ai, euh, j'ai commencé comme designer à, à Portland, donc au siège social de Nike, euh, dans la catégorie, euh, la catégorie femme. Euh, au bout de deux ans, euh, j'ai, 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 comment bouger à la catégorie euh, running. Je fais des courses, ensuite j'ai passé à la catégorie, euh, foot. Euh, et puis, pour de fil en aiguille, je suis passé directeur, puis euh, créatif directeur. Et j'ai touché plus ou moins euh, toutes les catégories à, à Nike, à part euh, le basket et euh, le golf. Euh, et puis voilà. Donc, euh, jusqu'à, j'ai fait ça. Donc, j'étais à Portland jusqu'en 2019. Et ensuite, je suis parti en Chine. Il y avait une opportunité pour euh, euh, diriger plus ou moins les... les créer un studio de design pour Nike en Chine à Shanghai ouais. et euh, driver un peu tous les, les studios autour du monde euh, de design de Nike. Et puis voilà. Et puis il y a un an, euh, donc nous on avait avec ma femme qui est française, on avait projet de, rentre, de, de, de rentrer en France. Donc on est rentré en France et j'ai une super opportunité pour euh, rentrer euh, au sein de Salomon il y a un peu moins d'un an où bah, je suis directeur maintenant à Salomon. Et pas voilà, très loin bon. de chez
0: toi, finalement. De ta ouais, vie d'origine, oui. quoi.
4: Ouais, la boucle est bouclée. Ouais, c'est, hein, c'est fou, quoi. Et c'est... C'est mar- et c'est marrant, d'ailleurs, parce que, euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai pas forcément rêvé de bosser à Nike, à l'origine. Mm-hmm. Mais j'ai rêvé beaucoup de travailler à Salomon. Et, euh, et voilà, donc, euh, ouais, la boucle, boucle, la boucle est bouclée. En fait, Nike me semblait tellement inaccessible. Et puis, bah, un peu par accident. Euh, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de partir donc, euh, découvrir, euh, découvrir Nike. Bah, voilà, euh,
0: voilà. Génial, alors on va te poser quelques questions et, et mes, mes, mes collègues n'hésitez pas à, à nous interrompre et, et les poser. Donc tu as répondu à une annonce sur Monster, qui était C'est une annonce fait. internationale ouais. finalement, où Nike ouais. cherchait des designers pour des sacs, hein, si j'ai bien entendu. Oui,
4: oui, oui, oui. Et, et c'est euh, en arrivant
0: là-bas qu'ils t'ont, qui t'ont dit tiens, il y a autre chose que tu as envie de faire ou euh, un poste était libre. Ça s'est passé comment
4: <rire> En fait, donc j'ai postulé pour ce, ce poste sur Monster. D'ailleurs, je suis, je suis la seule personne que je connais qui ait trouvé un boulot par Monster. <rire> <Non>. <rire> euh, et puis bon, j'ai, j'ai postulé parce qu'à l'époque j'étais en, en pour parler pour partir au Japon avec ma boîte de l'époque. Mm-hmm. Et puis bon, ça prenait un peu de temps. Je me suis dit bon bah tiens, je vais explorer d'autres. Euh, D'autres pistes, donc je, je pose mon ma, ma candidature et euh, deux mois plus tard donc le recruteur de Nike m'appelle et me m'a dit euh, oui euh, on... Alors, au début je crois que c'était une blague donc euh, bon et puis je me souvenais même plus en plus d'avoir postulé pour ce poste. et euh, la personne me dit le recruteur me dit euh, euh, oui euh, on cherche des gens pour faire du footwear est-ce que tu as un peu d'expérience sur le footwear j'ai dessiné des chaussures j'ai... Puis là, bon, j'y suis allé un peu au baron, j'ai dit bah oui, pas de problème. Euh, j'ai fait des chaussures, euh, alors que j'en avais jamais dessiné. Euh, et puis voilà, et donc euh, j'ai envoyé un portfolio. Donc euh, la nuit après le, le, l'appel, j'ai vite dessiné des chaussures pour en jeter dans mon portfolio, puis c'était à l'époque où on, en, où on envoyait des portfolios euh, Bien par la poste. Et voilà, ils m'ont fait venir pour une interview, euh, ça a duré plus ou moins une semaine, j'ai, j'ai fait interview sur interview sur interview, et à l'époque, ils étaient intéressés euh, euh, d'avoir une sensibilité plus euh, européenne, parce qu'il n'y avait pas vraiment de designer euh, européen, euh, ou alors il y en avait peut-être un ou deux, mais qui avaient fait leurs études aux états unis donc, euh, donc voilà, ils voulaient avoir, parce que c'était 2004, ou où euh, il y avait une forte, euh, un fort développement de la marque Puma en Europe, et Nike euh, avait un petit peu de mal, donc il, ch- il cherchait vraiment des designers avec une sensibilité plus européenne. Et aussi avec le développement de la 3D, des gens qui, euh, qui avaient une expérience dans la 3D. Donc euh, je pense pas qu'ils ont été conv- for- euh, forcément convaincus par mes dessins de, dessins de chaussures, mais euh, c'était parce que j'avais un peu ce bagage euh, à la fois culturel, et puis euh, savoir faire 3D... Euh, euh, et voilà, et, et en gros, c'est aussi, c'est aussi ça qui est intéressant euh, dans les grandes marques de sport, c'est qu'ils ils apprennent, à ils nous apprennent, ils apprennent les designers à, à dessiner des chaussures, à, à créer des chaussures. Donc voilà, c'est pas tant le, euh, le savoir-faire, en fait, le, le skill de, de savoir dessiner une chaussure qui est important, c'est plus sa réflexion. Et comment on peut amener, comment les designers peuvent amener une nouvelle réflexion sur... Euh, euh, des problématiques de, euh, de performance, euh, etc. Alors j'ai, tr-
0: ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu pourrais nous, nous définir euh, justement quel regard il venait chercher. Quel, quelle serait la différence entre un, un regard plus européen et, et le regard des designers américains à l'époque
4: euh, Je dirais que c'était une perception par rapport aux produits euh, à l'époque. Il y avait beaucoup de... de... Euh, des premiers, en, aux états unis c'était vraiment le, enfin c'est toujours d'ailleurs une culture marquée par le, le, le basket, le basketball le foot américain, donc il y a une culture du sport qui est très spécifique alors cette culture a beaucoup marché dans les années 90 avec euh,
1: la Dream va, Team 30, et etc. tout ça ouais.
4: Voilà, voilà. Et, euh, et après dans les années 2000 euh, je dirais qu'il y a eu une, une enfin, des, 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 pas des nouveaux sports mais une, une nouvelle culture du sport notamment avec le foot, avec le le développement du foot Amérique, euh, du foot euh, euh, en Europe voilà le soccer comme ils disent aux US, euh, et puis une, euh, ouais je dirais une nouvelle approche euh, des produits sport des produits streetwear etc c'est vrai qu'à l'époque Puma proposait beaucoup de ce qu'on appelle low profile
1: mm-hmm.
4: euh, avec la Monstro, ce genre de choses alors que euh, Nike proposait des, des produits avec beaucoup de cushioning euh, notamment leurs produits running, euh, c'était aussi euh, les produits shocks, etc. Donc il y avait un petit peu une, une différence de, 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 de sensibilité. Donc voilà, euh, un petit peu, je dirais, le, c'était la différence à l'époque. Après, bon, Et tu, 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 tu t'es
6: pas senti perdu en arrivant justement où on t'a, on t'a pris par la main, on t'a guidé un petit peu Comment ça
4: parce que arrivé, euh, si t'as,
6: t'as fait un portfolio en une nuit, je pense que t'as dû avoir la pression en arrivant quand même.
4: Ah bah oui, oui, D'ailleurs, je pensais que ça allait durer de 6 mois. Je me suis dit, euh, euh, au bout de 6 mois, ils vont découvrir euh,
1: que je suis un, 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 un,
4: imp- <rire> un imposteur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, oui, ouais, je suis arrivé, c'était, euh, pff, c'était intense. Euh, parce que voilà, c'est... c'est... La culture à l'américaine. Ouais, la...
0: j'allais parler de culture d'entreprise, de management, c'est très différent. Alors, euh, bon, le, la, la culture asiatique, je ne sais pas si chez Mitsubishi, il euh, y avait quelque chose de spécifique, mais par rapport à l'Europe, le management est très différent.
4: Euh, complètement. Alors, c'est marrant parce que euh, ça fait un an que je bosse pour... Euh, depuis un an que je bosse à Salomon, c'est la première fois que je bosse pour une entreprise française. <rire> <rire> mais euh, j'ai dit, oui, j'ai, Du coup, euh, bah, j'ai découvert le management à l'américaine. Euh, ouais, et puis dès le départ ils m'ont donné des produits. Euh, j'avais pas du tout fait mes preuves, ils m'ont dit bon bah voilà, t'as deux produits. Euh, pour la catégorie, là ce produit c'est le produit le plus important, c'est celui avec lequel on doit faire le plus de chiffres. Et puis euh, l'autre produit à l'époque, euh, bah, c'était euh, euh, bon c'était un produit pour la femme, mais ils demandé à faire une Pegasus. Une Pegasus.
6: Il l'avait pas arrêté à un moment donné?
4: Il l'avait arrêté, il l'avait ouais, 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 arrêté, puis euh, il l'a ramené de temps en temps. Mais, ouais. euh, moi, j'avais aucune idée de ce que c'était la classe, <coughs> Donc, euh, Mais c'est ça aussi, euh, le, 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 le côté américain, le côté entrepreneur. On prend des risques, on, on donne la chance aux gens. Et voilà, et puis, euh, bah, on apprend, et puis on prend on prend sa chance. Et puis voilà, on, on y va. C'est vrai qu'au début, c'était, c'était très très dur. Mes hein. premiers designs... Euh, euh, je faisais des dessins, j'envoyais les tech-packs en Asie, euh, les, les, les échantillons qui revenaient, euh, c'était chaud quand même euh, Donc euh, voilà, puis petit à petit euh, on apprend et, et voilà, euh, et on com- est bien entouré.
6: Com- Combien vous êtes pour, euh, pour, 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 pour la réalisation d'une chaussure euh, dans dans, dans ton, le cabinet si je puis dire euh, tu, tu bosses avec combien de personnes Enfin à l'époque chez Nike et maintenant chez, chez Salomon pour développer une chaussure, euh, vous, êtes, vous êtes combien de designers à, à assembler vos idées Est-ce que toi, toi là, en, en, tant, en, en tant que directeur, tu, 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 donnes, tu donnes les directions à suivre et puis tu juges du travail des uns et des autres Ou tu, ouais, tu, tu donnes une ligne directrice comment, comment ça se passe
4: euh, bon, en Il fait, y a plusieurs questions. Dans la question <rire> après oui, 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 je à Question au tiroir. Mais, euh, <rire> ouais, voilà, ok. Euh, alors, déjà, euh, euh, la première question, c'est euh, combien il y a de designers sur une chaussure
6: Par exemple, ouais.
4: Euh, c'est alors, intéressant. Euh, ça dépend. Euh, ça dépend. En général, il y, y a toujours ce qu'on dit y a, on, on dit toujours qu'il y a plus ou moins une triade. Euh, à l'époque, c'était une triade. Donc, il y avait un designer, un développeur, un, un, un marketing. Donc, euh, et c'était ces trois personnes qui étaient responsables de la chaussure. Euh, pour chaque chaussure, il y avait plus ou moins trois personnes. D'accord. Euh, ça, c'était vrai en, deuxi- en 2004, euh, quand j'ai commencé. Et puis, c'est vrai que ça a évolué. Il y a des métiers euh, qui, sont, qui ont apparu, qui ont pris de plus en plus d'importance, le merchandising, etc. Et puis, on s'est aussi rendu compte que euh, un designer tout seul sur une chaussure, euh, alors oui, il est responsable de cette chaussure, mais... Euh, euh, l'influence des autres designers est hyper importante. Et de plus en plus, euh, ces dix dernières années, euh, dans l'industrie, euh, s'est développé ce qu'on, ce qu'on, a, ce qu'on appelle le, le collectif des créatifs. C'est comment on se nourrit les uns des autres euh, sur, euh, sur, 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 les, sur les projets. Donc, en tant que designer, c'est de se dire euh, euh, je suis pas responsable. Enfin, je suis responsable de, de cette chaussure, mais euh, je vais être influencé par les autres designers. Ce qui fait que euh, euh, certaines chaussures aujourd'hui euh, On voit les designs Et euh, on ne peut pas dire c'est tel ou tel designer C'est une combinaison de, de, de designers euh, Je sais pas si je suis si clair Oui ouais, si, mais... c'est très clair
6: tu... Vous... Oui puis ça permet de pas rester euh, Fermé dans Dans une direction quoi Avoir, avoir des, des regards extérieurs euh, C'est toujours bon à voilà. prendre
4: Voilà donc au niveau des designers C'est hyper important d'avoir ce collectif euh, et de se nourrir les uns des autres. Après, au niveau du, du directeur, créatif directeur, euh, le rôle de... enfin, mon rôle, c'est... c'est, c'est de, de donner de la cohérence et l'unité dans ce collectif. Euh, donc, de, de, de favoriser un peu ces échanges et, et de créer une unité et puis de donner une vision. Euh, après, mon rôle, c'est pas de donner les, 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 les... comment on va à cette vision. C'est après, au designer, de, de trouver les chemins pour aller à cette vision. Euh, mais euh, mais voilà en gros euh, on lui donne le cadre euh, je leur donne le, 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 enfin les, les, les guidelines ce que je vais et après c'est à eux de, de s'épanouir et euh, ce qui est imp- c'est hyper important en tant que directeur c'est euh, d'être nourri aussi par les designers en fait les, les designers c'est pas des exécutants mmh, mmh, mmh. Euh, c'est des gens qui ont plein d'idées et, euh, et c'est hyper important d'avoir une, inter- une interaction et et de se nourrir entre, le, entre moi, directeur, et les designers. Parce que souvent, les designers ont des meilleures idées que moi. Euh, ils sont plus proches des consommateurs. Tes proches sont plus, souvent plus jeunes. Donc, ils sont plus connectés. Donc, c'est hyper important. Oui, je suis responsable de la vision. Oui, je suis responsable de où on va, etc. Mais euh, les réponses, euh, c'est les designers qui vont les avoir. Donc, voilà. Et euh, c'est aussi comment... Euh, mon rôle aussi, c'est comment euh, je protège les designers. Euh, comment je protège la créativité en créant un environnement qui sera favorable à la créativité euh, par rapport à, à, à toutes les, les, les,
2: euh, les, les
4: influences externes, que ce soit les, les consommateurs, que ce soit les autres fonctions dans l'entreprise, etc. Mais de favoriser un environnement permettra la créativité des
0: designers. Propice à la créativité. Ouais, c'est très intéressant parce que tu as dû voir aussi l'évolution euh, des, des designers et de l'influence et du poids des réseaux sociaux qui entre 2003, enfin 2004 et aujourd'hui ont, ont une impact très différente.
4: Euh, ouais, ouais, ouais. Après, il euh, y a toujours eu... Euh, bon, euh, oui, oui. Alors, moi, c'est, c'est, c'est vrai que ça, c'est... Là, là, là. La, la voix de, des réseaux sociaux enfin la voix du consommateur s'est amplifiée avec les réseaux sociaux il bon, y a toujours eu euh, euh, cette voix avec euh, bon, bah, les magazines de sneakers avec il euh, euh, y a eu toujours un peu cette euh, cet appétit des consommateurs sur euh, le design des sneakers hein, mais c'est vrai que ça s'est énormément amplifié euh, ces dernières années ouais après euh, faut savoir que euh, un designer il, il design euh, dans l'instant, ils designent pour, dans deux, ans, pour dans, dans deux ans, voire dans trois ans parfois. Donc il faut toujours être capable de filtrer un petit peu le, le, le bruit euh, des réseaux sociaux, le bruit des consommateurs, etc.
5: Et moi j'aurais une question sur ta, juste sur ta, sur ta vision. Tu arrives chez Salomon, mais tu as quand même 16 ans de Nike derrière toi. Donc avec Nike, une vision bon, très technique, très sportive, mais aussi un peu plus élargie euh, sur le sur le sur le, la street culture. Est-ce que la volonté de Salomon, en s'entourant de quelqu'un avec, euh, avec ton parcours, est-ce que la volonté de Salomon est peut-être, c'est très technique Salomon aussi, mais de streetiser un petit peu la marque, de euh, je ne sais pas comment dire, mais parce que Salomon on est quand même sur le trail, même s'il a, il y a beaucoup de sneakers qui sont dans le... Qui sont, on en voit tous les jours, hein, partout, maintenant, même en ville. Euh, OK, les chaussures de trail sont très confortables, mais est-ce qu'il y a cette volonté peut-être de Salomon de ouais rendre un peu euh, faire rentrer la Salomon structure. un peu plus dans la culture euh, street. Euh,
4: déjà euh, Salomon euh, Salomon c'est oui alors c'est pas que du train. c'est vrai que pour beaucoup euh, de gens euh, quand je discute avec mes, les gens aux États-Unis euh, ou quand je, je discute beaucoup avec des gens sur Paris ils voient Salomon comme euh, euh, la XT6, euh, le, le le côté streetwear, etc. Euh, quand on est en Haute-Savoie, euh, les gens voient Salomon comme une marque de ski.
1: De ski, euh, oui. D'accord, c'est okay, la base. Ouais. Voilà,
4: donc la, la, la force de Salomon, je dirais, c'est euh,
2: qu'ils sont à la fois
4: euh, présents dans le hard good, donc les chaussures de ski, le snowboard, d'ailleurs, ouais, une forte culture de snowboard, euh, de chaussures de ski, de, de des fixations. D'ailleurs, à l'origine, Salomon... Pour la Mais vous étiez leader hein, que, sur les
5: fixations, je crois oui,
4: ouais, ouais, on ne sais pas le chiffre, mais je pense oui. Euh, à l'origine, Salomon, c'était, euh, ils ont commencé avec le quart de ski, euh, les, le, 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 le côté sur les skis, en dessous des skis. Et après, ils ont développé euh, les fixations des skis, puis les chaussures de ski, les skis, les snowboards, etc. Donc, ils, ils sont à la fois spécialistes dans le hard goods et spécialistes dans les soft goods, donc euh, tout ce qui est chaussures de sport, euh, vêtements, euh, etc., D'accord. Donc on est une des seules, euh, seules marques à faire ça, euh, et en même temps, euh, on est euh, à la fois présent dans le performance dans la performance, oui, ouais, oui. trail running, euh, running, euh, etc, outdoor, et euh, dans, on commence de plus en plus à évoluer, dans le à avoir une présence dans le, le streetwear.
0: D'accord. Euh, oui, bah, moi je porte la collab avec Avenir, c'est, c'est clairement ça quoi.
4: Avec Amier, avec les collaborations, ben on avait commencé avec Boris, euh, BDS, euh, avec Comme des Garçons, euh, il ouais, y, a, y a pas mal de collabs après. Euh. C'est intéressant parce que la les, plupart les, du temps, euh, on fait pas vraiment la démarche euh, de faire ces, collabos, ces collaborations, c'est les gens qui viennent, parce que la, la force, de c'est, c'est d'être vraiment ancré dans la performance.
0: Ouais, et en plus, je trouve qu'aujourd'hui, on voit aussi le marché qui évolue vers, vers des vêtements de plus en plus techniques, de l'outdoor, etc. Et, et ça, c'est, c'est aussi l'ADN de, de chez Salomon, donc ça, ça matche bien.
4: Ouais. ouais, les gens cherchent l'authenticité. L'authenticité ouais. des produits, c'est aussi la force de Nike. force de Nike, toujours fait des produits ancrés dans la performance, le, le, la résolution de problèmes, etc., la technologie. Voilà, et c'est les marques comme ça qui qui perdure, je dirais, Et les marques c'est vraiment de faire de la fashion, du street, ou de vraiment de suivre les tendances, c'est, c'est, en général c'est plus complexe à perdurer. Ouais,
0: complètement. complètement. Et alors, dans, dans ton parcours, hein, tu as designé pour du footwear woman, pour du running, pour du global football chez, chez Nike, est-ce qu'il y a un produit qui, qui t'a plus attiré, dans lequel tu te sentais plus à l'aise
1: non,
4: non, j'ai, j'ai tout aimé. En fait, à chaque, euh, tous les deux ou trois ans, euh, j'essayais de changer de, 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 de département ou de type de produit. En fait, je, me, je, me, je m'ennuie assez facilement. Et dès que je commence à être confortable dans une catégorie, dans une typologie de produits, euh, en général, euh, j'essaie de, de, de faire autre chose. Euh, donc voilà. Et euh, en fait, c'est l'excitation de la nouveauté qui m'excite. Donc, dans chaque... Euh, euh, chaque produit, euh, voilà, hein, que ce soit euh, quand euh, je travaillais pour le running, euh, pour le foot, après pour le training, euh, pour ACG, euh, etc. Chaque fois, c'était euh, c'était un nouveau monde, un nouveau consommateur, un nouvel athlète, et c'était, c'était l'excitation en fait de la nouveauté.
0: Ouais alors je trouve que ça résonne vachement avec tous les designers qu'on a pu avoir ici à, à, à la radio. Euh, on a Jacques Chassin, euh, célèbre designer chez, chez Adidas, ouais, euh, qui est le parrain ouais, de notre ouais. asso, qui a designé des milliers de baskets chez Adidas et chaque semaine on, on découvre d'autres modèles qu'il a, qu'il a designé sans forcément nous le dire. Euh, tu connais bien Eric Arlen, euh, qui, qui a animé pas mal de trucs euh, avec mmh. nous et c'est vrai qu'il y a ce point commun que je retrouve moi chez beaucoup de designers d'être toujours orienté vers une forme d'avenir, vers un nouveau produit, vers un Nouveau concept et ce qui m'a marqué, c'est que que ce soit quasiment Jacques euh, ou Eric Arlen et peut-être toi, tu répondras à ma question. Euh, vous êtes peut-être moins geek du produit en soi, vous stockez moins que nous fans de, de basket. Est-ce que c'est aussi ton cas?
2: Ouais,
4: complètement, euh, complètement. Euh, c'est marrant. Euh, des fois, il y, y a des produits sur lesquels j'ai travaillé puis je discute avec des gens et ils le connaissent presque mieux que moi. Enfin, où, euh, certains détails que j'avais oublié ou euh, c'est toujours marrant. Euh, mais oui, effectivement, euh, y a toujours, je pense qu'il y a vraiment euh, cette volonté de, de, de toujours vouloir aller dans la nouveauté. Dans, dans, et, et, et je pense qu'on est innovant euh, quand on ne connaît pas tout. Quoi. Euh, et, une partie du, et pour être efficace, hein, pour être un bon designer, il faut, faut être plus ou moins confortable dans l'inconfort. Ouais. Euh, parce qu'après, euh, on devient trop prévisible. Moi, j'ai vu euh, beaucoup de designers qui arrive et qui dit mon rêve euh, c'est euh, des designers pour basket ou c'est des designers pour foot ou pour euh... et puis quand ils arrivent c'est pas forcément euh, ils, ils arrivent très vite à leurs limites parce qu'ils connaissent presque trop le l'univers et ils n'arrivent pas à se nourrir d'influences extérieures ou de nouvelles influences pour pour euh, faire progresser euh, ben, le, le, le sport ou la catégorie euh, donc euh, et d'ailleurs je dis souvent c'est le l'objectif c'est pas de designer pour un pour un, un athlète c'est de designer à partir des inside de l'athlète donc c'est pas forcément de, de d'être l'athlète mais c'est de comprendre
0: Réflexion. Ouais, bah c'est exactement ce que ce que Jacques nous nous raconte, hein, que euh, ou même euh, d'ailleurs Eric Arlen qui je crois avait bossé sur euh, sur la basket de Nadal. Et, ouais. et l'idée c'était pas de bosser pour Nadal, c'était de, de finalement de f- de le faire performer en en, en créant un, un outil, donc à savoir sa sa chaussure, qui allait répondre à son besoin. Il à des besoins techniques. Et quand j'entends des designers, c'est souvent ça qui les passionne. C'est finalement créer dans une forme de contrainte. Ouais. Ouais, ouais, trouver peut... la solution
4: mm, mm, mm. ouais trouver la solution le, le, l'athlète il ne donnera pas la solution ça c'est, bah, c'est pas son métier et quoi c'est important souvent le le le, 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 le risque ou euh, le, le... ce que font... l'erreur c'est de, d'aller voir l'athlète ou d'aller en focus group et puis d'écouter puis d'écouter ce qu'il veut et puis de répondre à ce que, ce que l'athlète il veut ou ce que le consommateur il veut mais en général il ne dira jamais euh, euh, ce qu'il a besoin. Ou alors, il dira toujours, euh, un athlète, il dira toujours, euh, je rien à ma chaussure, euh, c'est la chaussure avec, avec laquelle j'ai gagné la Coupe du Monde. Ou... Donc voilà, il donc, euh, y a tout euh, un phénomène de se mettre dans la peau du, cons- du, du consommateur ou de l'athlète euh, euh, qui est hyper importante. C'est comme, par exemple... Euh, il, faut, il faut vraiment vivre au-delà de, 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 d'écouter l'athlète, c'est vivre euh, le sport. C'est euh, Par exemple, pour dessiner une chaussure d'Ultra, euh, et ben, euh, plutôt que de, d'interviewer que des, des, des athlètes euh, qui font des marathons ou ce genre de choses, c'est de, c'est, moi j'encourage les designers d'aller courir, d'aller courir un marathon. Ou, ou alors, euh, s'ils ne peuvent pas, d'aller faire euh, volontaire dans un événement pour vraiment s'imprégner de la culture plutôt que de dire on va aller dans une salle faire un focus group avec euh, okay. temps tant étant d'athlète et puis les écouter et puis faire exactement ce qu'ils veulent. Okay. Donc c'est une, c'est, une, c'est une subtilité dans l'approche qui est hyper importante.
3: Alors euh, du coup j'ai une petite question. Euh me correspond un petit peu j'ai fait une fac d'art et de design euh, bon ma carrière n'a toujours pas décollé hein, mais euh, c'est pour bientôt marie voilà euh, du coup que diriez-vous à un jeune designer qui souhaiterait avoir un parcours similaire au vôtre ou alors de commencer son parcours de, de designer
4: Ouf. Euh, alors alors déjà euh, je dirais c'est, c'est une carrière c'est sur le long terme donc euh, Déjà, c'est se dire, c'est, c'est par étapes et à chaque étape, on apprend quelque chose. Euh, moi, je parlais, euh, moi, quand j'étais, euh, quand j'étais adolescent dans les années 90, euh, j'allais faire du ski. Mon rêve, c'était de bosser pour Salomon. Euh, et puis, euh, bah, de fil en aiguille, euh, bon bah j'ai travaillé pour Mitsubishi, j'ai fait du freelance, euh, j'ai fait du sport. J'ai, j'ai, et toutes ces, ces, après, je suis allé à, à, à Nike, j'ai travailler dans le training et en fait toutes ces expériences on sait qu'à la fin bon, ben, j'arrive euh, euh, donc à Salomon donc voilà donc quand les gens ont, euh, quand les gens ont une obsession il ne faut pas que penser à ça mais se dire il bah, y a peut-être des étapes intermédiaires pour y arriver c'est une, tout une, un développement de, de, de skills et de savoir faire qui permettront d'arriver à, à, cette, à cette finalité euh, voilà donc c'est, ça c'est un, un premier point après, c'est d'être toujours dans euh, dans, dans, d'être dans l'inconfort, euh, d'être confortable avec l'inconfort, c'est de se dire, qu'il euh, faut toujours euh, se challenger. C'est toujours dès qu'on commence à être trop confortable dans un endroit, se dire bon bah ok, c'est quoi, euh, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau dans un nouveau secteur, comment je peux euh, euh, accepter l'inconfort, c'est hyper important. Euh, c'est, euh, je disais l'autre jour euh, un ancien euh, collègue de Nike qui parlait de la shape of fear. Si vous connaissez le la Shepophyr aussi, euh, Eric, euh, Eric en a parlé, c'est un designer souvent, euh, quand il commence à avoir du succès, il commence à avoir deux, trois chaussures qui sortent, il a tendance à toujours revenir au même.. Mm-hmm. Euh, au même savoir au, à, la même, à la même forme. Et on, 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 on s'amusait. Euh, ou euh, il y a des fois entre designers hein, on regardait des chaussures et on savait exactement quel designer allait travailler dessus parce qu'on euh, venait toujours aux mêmes, aux mêmes esthétiques donc il faut toujours un peu se challenger euh, aussi les outils il faut, faut, faut essayer de nouveaux outils aujourd'hui je vois c'est la grande mode euh, Gravity Sketch on voit beaucoup de gens faire euh, des 3D euh, de sneakers sur Instagram et c'est hyper intéressant mais euh, il ne faut pas être prisonnier de cet outil il faut faire d'autres choses
0: bah, je, ouais. aussi, hein. euh, justement, Sébastien, j'allais te poser une question là-dessus euh, Tu as dû voir euh, la technologie évoluer Tu avais déjà quelques billes en, en, en 3D Mais est-ce que euh, tu, tu travaillais aussi de manière physique En découpant des matières, en les collant sur une forme Et des choses comme ça Ou euh, l'essentiel de votre travail à, à l'époque était déjà euh, très euh, via un écran euh, bah,
4: Alors moi quand j'ai commencé à faire du... du, du, du... Du design, enfin des, des sneakers, euh, l'objectif. Alors quand on est quand on est jeune, en fait, c'était on faisait des concours de rendering. En fait, euh, avec Photoshop Illustrator à l'époque, mm-hmm. on faisait des compétitions pour voir hein, c'est qui aurait le plus beau euh, le plus beau sketch, le plus beau rendering, euh, et on présentait nos rendering euh, au leadership. Euh, et voilà, et c'était euh, le gros moment où on présentait. On avait tendance un petit peu à, à tricher même sur ces sur ces sur ces dessins pour euh, voilà pour vendre le vendre le produit en réalité c'est qu'après quand on avait les, les échantillons qui étaient de l'usine ben on, on pouvait pas tricher quoi <rire> donc ça c'était le premier point et petit à petit en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément euh, euh, l'esthétique enfin, comment présenter le, le le rendering ou le ou l'esthétique du, du produit qui était important c'était plus euh, euh, le, le comment on, on réfléchissait à la construction du produit donc euh, y a pas. Un... En fait, petit à petit, j'ai compris que pour chaque produit, pour chaque catégorie, pour chaque chaque projet, c'est important soit de commencer par un nouvel outil ou soit d'adapter l'outil qu'on va utiliser pour designer par rapport au problème qu'on veut résoudre. Par exemple, si j'ai n'importe quoi, si l'objectif est de designer une nouvelle technologie cushioning, et eh ben on va peut-être favoriser euh, la création en 3D, euh, etc. Si l'objectif c'est de vraiment travailler sur le site de la chaussure, eh ben on va très rapidement travailler en en trois dimensions, euh, à créer des échantillons en 3D pour euh, vraiment travailler le confort, euh, euh, etc. Donc, euh, faut vraiment adapter les outils qu'on utilise à l'objectif du projet. Euh, je sais pas si je suis
0: clair. Ah ouais, non, c'est ouais. hyper intéressant et, et exactement. En fait, ouais, j'ai, moi j'ai bien, bien saisi, tu réponds très bien à, à la question, c'est que euh, ben déjà l'outil que tu vas utiliser va orienter vers le style de basket que tu as à faire. Mmh, voilà. Ouais, et
4: voilà, exactement. Hi... Donc c'est, c'est important euh, ouais, de, de développer un peu tous ces savoir-faire et de développer les savoir-faire. On n'est pas forcément les plus euh, confortables avec. Et, et puis voilà. Il y a un, un autre point aussi euh, qui est hyper important, c'est, euh, c'est de ne pas être euh, euh, focalisé que sur un point de vue. S'ouvrir aux autres points de vue, aux autres cultures, etc. La culture du streetwear en France est différente de la, la culture aux États-Unis ou la culture en Chine. Euh, les influences sont différentes, les réponses sont différentes. Euh, voilà, donc les sports aussi sont différents il ne faut pas hésiter à être curieux et puis à remettre en cause constamment euh, ces certitudes, parce que ça nous permet d'avancer.
0: Ouais, moi, c'est, c'est, la, euh, c'est la mouvance de ce métier que je trouve hyper intéressante. Euh, faut, faut, et j'adore ta formule d'être confortable dans l'inconfort. Parce qu'aujourd'hui, tout va vite et il faut rester confortable dans, dans cette forme d'inconfort euh, qui, qui est la vitesse à laquelle vont les choses. Sans parler aussi des, des contraintes qu'on a rencontrées au travers de la, de la pandémie et des choses comme ça qui, qui nous obligent à nous réinventer au quotidien.
4: Exactement. exactement. Euh... On vous étiez peut-être
0: mieux préparé que nous. Euh, qui <rire> Ben vous, le designer, qui êtes plus habitué à l'inconfort que, ah. que nous, quoi
4: euh, Oui, ouais, peut-être. Peut-être. Euh, ouais, c'est... c'est vrai je n'avais pas vu ce problème de ce point de vue-là, mais peut-être, je sais pas. C'est vraiment accepter la situation et accepter les, les changements.
0: Ouais, et ben, c'est, c'est hyper intéressant, il ne nous reste plus beaucoup de temps hein, Sébastien, c'est, euh, c'est génial de pouvoir, de pouvoir t'écouter euh, donc moi si j'ai bien saisi, hein, de, ton dé, de ton démarrage chez Nike, étais très orienté euh, produit puis finalement euh, ton poste de creative director devient beaucoup plus managérial tout simplement, et c'est sans doute un petit peu ce management que tu, retrouves, que tu peux retrouver chez Salomon
4: Complètement Complètement Ouais, c'est manager des gens, manager des équipes, et puis, euh, amener une vision, enfin, une direction, c'est, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, et tu
0: manages finalement, tu es t'es un manager de créativité.
4: Ouais, 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 voilà,
0: ouais. Ouais, moi je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, la créativité, c'est ce qu'il y a de plus dur à, à, à manager. Donc chapeau pour, pour tout ça. Alors, et euh...
4: alors, juste un point là-dessus, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de. De méthodologie, alors j'entends beaucoup de design thinking, etc. Et euh, j'entends beaucoup parler de process et de méthodologie, d'outils pour euh, créer de la créativité. Euh, Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est l'environnement. En fait, il ne faut pas forcément forcer la créativité avec des outils, etc. Euh, Mais il faut créer un environnement qui favorisera la la créativité. les produits les plus innovants, les plus créatifs, mon expérience, c'est, euh, c'est des gens qui ont euh, été dans un environnement seul, un environnement, son, un environnement euh, qui était propice à voilà à s'exprimer, et voilà. Et donc euh, donc c'est important.
0: Génial, bah, c- complètement, et c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant, alors euh, on, on va peut-être finir sur Salomon qui est ton poste actuel, vous n'hésitez pas hein, mes, mes, mes collègues à, à intervenir, t'as peut-être une, une petite anecdote euh, sympa d'un, d'un moment un peu original que tu as eu chez Nike, parce que pour nos auditeurs, hein, t'as eu un grand poste chez Nike, euh, nous on rêve d'Air Max One, c'est leur anniversaire euh, très bientôt, euh, c'est des gens que tu as dû vous croiser dans les bureaux de chez, de chez Nike, t'as peut-être une anecdote euh, sympa à partager avec nous Oh euh,
4: bon, j'ai plein plein, plein d'histoires, euh, j'ai plein d'histoires à raconter. Euh, c'était marrant quand je rentrais en France, euh, souvent on m'appelait le, le Pierre Belmar parce que je racontais des histoires. Et puis c'est vrai qu'un qu'on nous apprend à raconter des histoires. Et puis en fait, petit à petit, bon, ils nous apprennent à raconter des histoires. Et euh, quand on présente nos produits, on raconte des histoires. Puis en fait, je me rendais compte quand je rentrais en France que même quand je parlais de mon métier, enfin, je racontais des histoires, les rencontres, etc. Euh, après, des anecdotes, ouais, j'en ai plein. Je sais pas. Euh, peut-être. Euh, sp- je, sais pas, sp- je sais pas spécifiquement. Euh, ouais, peut-être. Ouais, là, je, je serais spécial. Là. Euh, ouais, donc je suis bon. Je suis vieux maintenant. Hein. Euh,
0: Comme la plupart et... d'entre nous, il n'y a que Marie qui qui divise ouais, mais notre étrange âge.
4: <rire> tu as baissé la et moyenne. Oui. Ouais. Et donc, euh, j'ai un adolescent euh, euh, qui, a, bon, qui a 15 ans euh, et puis, euh, que bon bah comme, comme beaucoup, qui est fan des sneakers. bon J'ai tout fait pour pas qu'il soit fan des sneakers. Et donc, euh, un jour, il euh, vient me voir et il me dit, non euh, papa, j'aimerais vraiment, pour la rentrée des classes, avoir euh, cette nouvelle suprême. suprême. Je lui non mais tu rigoles, bon, je ne vais pas aller avec une suprême à l'école. Enfin bon. Bon, finalement, euh, au bout de deux semaines, je lui dis « Bon, montre-moi cette suprême, euh, etc. » Donc, il me montre la chaussure, et puis je regarde, et je lui dis mais, « Mais, je la connais, cette chaussure, j'ai travaillé dessus.
1: <rire>
4: » et, et là, il me regarde, il me dit « Non, mais attends, c'est des chaussures quoi T'es vieux et tout <rire> ?»« j'ai, hein, j'ai, j'ai travaillé dessus. » euh, Alors, bon, il ne me croyait pas. Euh, donc j'ai dû aller dans le garage. En tout d'habitude, je garde aucun échantillon, etc. Puis là, j'ai un, un échantillon qui était, qui ou une paire de chaussures qui me traînait. Donc je lui montre, etc. Mais et ce qui était marrant, c'était qu'à l'origine, c'était une chaussure euh, qui a été designée pour le, le, le département foot, euh, football. Et le bruit, c'était créer une chaussure de foot pour le marché chinois, donc beaucoup plus de durabilité, etc. Et euh, c'était un petit projet euh, sur le, enfin voilà, euh, pff, qui a été fait euh, vraiment hyper rapide en sous-marin. Euh, pff, on est allé en Asie, on l'a fini, etc. Euh, le, le, l'objectif c'était de faire une petite, petite chaussure, etc. Et puis et puis de fil en aiguille, il commençait à avoir du succès euh, sur cette chaussure. La catégorie skate, euh, quelques années après, euh, l'a repris très tel quel pour faire une chaussure de skate qui a bien marché euh, en ATSB. Et, euh, et donc, il euh, bon, y a 2-3 ouais, ans, Suprême a refait euh, une, une collab avec cette
0: chaussure. Ouais, et 3 coloris. Et voilà. Ouais,
4: voilà. Et donc, et donc voilà, Est-ce euh, que j'ai
0: la bleu ciel, si je dis pas de bêtises, si on parle du même modèle la, la, Pardon j'ai le, j'ai le, Je l'ai en bleu ciel, je crois bien, si on parle C'est
4: du même modèle.
0: Elle était noire, ouais. bleu ciel... Euh.
4: aussi en fait on disait des fois des produits qui, euh,
1: qui évoluent euh,
4: qui sont réappropriés qui a des, euh, des re-releuses après plus tard et puis euh, voilà on, on perd de vue puis on voilà et puis d'un coup euh, c'est, euh, c'est son fils qui nous parle de la chaussure <rire> et voilà c'est comme le, la monarque euh, je sais pas si vous connaissez ouais, bien la sûr. Nike monarque bien sûr pendant des années designer Nike c'était un peu la blague euh, le gars qui avait designé la Nike monarque et euh, pareil, il avait eu un bruit spécifique, il avait créé cette chaussure un peu, c'était la date show, mm-hmm. Euh pour le, 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 l'américain qui faisait du barbecue le week-end, etc. Et c'est devenu euh, une icône un peu d'art. d'art Complètement. La de la streetwear. Il y a eu les collabs avec Martin Rose, etc. Et, et puis à partir de ce moment-là, euh, le designer avait plus du tout... Euh, honte de dire qu'il était le designer de la Monarque. alors qu'il essayait de cacher pendant des années <rire> c'est, <rire> c'est là que voilà. le,
6: le, le produit le, le produit échappe totalement au designer comme une chanson ouais, c'est, c'est, c'est le, le consommateur qui s'en approprie quoi, qui,
1: ouais. qui exactement
4: approprie. Et, et ce qui est marrant euh, alors quand on, souvent on me dit ouais t'as beau, c'est sur quel produit et tout Je dis, "Ouf, euh, j'aime pas trop en parler alors bon déjà c'est c'est un travail d'équipe donc euh, pour moi euh, c'est pas pour chaque chaussure, il faudrait parler du développeur, il faudrait parler de la personne du marketing, euh, même des fois du merchandiser, parce que le succès d'une chaussure, des fois, c'est pas forcément euh, le designer, le design, c'est aussi euh, comment on la markete, où on la met, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui font le succès d'une chaussure. Bien sûr. Euh, et puis, euh, euh, des fois, des, moi, il y a des chaussures avec lesquelles j'ai travaillé, c'était un, un immense flop commercial, on n'en a pas vendu aucune, et par contre, je hyper fier de d'avoir bossé dessus parce que j'ai résolu un problème à ce moment-là où une nouvelle, je me suis mis un challenge au niveau technique j'ai réussi à et bien ça ça a permis d'influencer d'autres chaussures plus tard etc et il y a d'autres chaussures sur lesquelles j'ai travaillé je dirais jamais que j'ai travaillé dessus euh, mais par contre qui ont été des des gros succès commerciaux donc donc euh, voilà tout est tout est relatif le, tout est relatif en
0: plus, vous êtes humble. Mais bien sûr, tous les grands designers sont, <rire> sont humbles. Sébastien, on est quasiment à la fin de notre émission, il nous ouais. reste 2-3 minutes. Euh, on aurait aimé encore plus parler de Salomon, et si tu as encore un peu de temps à nous consacrer, on, on te recevra avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter chez Salomon aujourd'hui Eh
4: ben, euh, d'apprendre moi, je suis toujours, j'ai euh, ouais, toujours, bah, le, la notion d'inconfort, d'être toujours dans l'inconfort pour, pour, pour euh, parce que quand on est dans l'inconfort, on apprend. Donc, euh, moi, j'ai toujours d'avoir des challenges pour apprendre. Euh, et c'est ça, c'est, 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 vrai, c'est, c'est, ouais, c'est de, de, d'avoir des de nouvelles, de nouvelles opportunités. C'est vrai que Salomon, c'est hyper intéressant parce que, il euh, y a, il y a une dynamique qui est, qui est, hyper bonne en ce moment. Je me retrouve un petit peu, euh, y a, je dirais, il y a, y a 15 ans à Drake, il euh, y, 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 y a des belles opportunités, euh, et le, le futur est hyper intéressant. Le futur est hyper intéressant, et les gens qui, qui travaillent autour de moi, il euh, ben bon, y, y a Kevin, y a
1: surtout a Kevin,
4: autour, voilà, surtout <rire> Kevin euh, mais euh, voilà, il y a une, une super mentalité, il y a une super équipe, et, et c'est vraiment... Euh, euh, on travaille vraiment sur une bonne dynamique avec des gens, avec des gens, euh, euh, avec une, une belle bienveillance. Euh, et ça, c'est agréable. Ben, génial. Je parlais d'environnement et c'est un bon environnement.
0: Et ben, génial. Bah Sébastien, merci beaucoup, il est 20h58 Bah et 20 secondes, c'était hyper agréable d'être avec toi pendant quasiment toute une heure, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, on ne te souhaite que de de belles choses, de belles réussites, de continuer à à apprendre dans dans ce métier, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à à nos enfants, à à nos étudiants, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre, et c'est cette ouverture d'esprit souvent qui va te pousser encore encore plus loin. Est-ce que tu as une dédicace à faire, un bisou à faire, que tu veux transmettre, euh, qu'on pourra réécouter dans le podcast, qu'on mettra en ligne.
1: <rire> ouais
4: bah, ouais bah, grand, grand, une grande dédicace à Kevin, euh, euh, et puis tous les designers qui se reconnaîtront hein, de, de par le monde euh, du... c'est un petit c'est un petit euh, c'est un petit monde tout le monde se connaît. donc euh, à tous ceux que bah voilà, à tous les designers et tous les, tous les merchandisers, les marketing, etc. Tous les passionnés de footwear.
0: Eh ben génial. Merci voilà. beaucoup, Sébastien. À très, très vite ben, sur ouais. l'antenne d'RBS dans Sneak On Air. Merci pour, euh, pour ton interview et le temps que tu nous as consacré. Je te dis à très vite.
3: OK, merci à vous.
0: À très bientôt. Merci. Merci. merci, merci beaucoup.
3: Merci. Bonne soirée. Bye
0: bye. Merci.
3: bye. Ciao.
0: Et eh ben voilà mes chers acolytes. Alors on, on l'a laissé parler, c'était génial. Hein. C'était euh, super
3: intéressant. Vous aviez tous les, les choses à, à dire.
0: Hein. Pas grand chose à dire. Il nous reste 15 secondes pour faire un bisou à tout le monde et se donner rendez-vous quand La semaine prochaine, mardi 20h, 21h, pour une spéciale Air Max One dont on fête l'anniversaire ce 26 mars. Sortez, chaussée en Air Max pour la semaine. C'est son